0: Moin Moin und willkommen im NerdHurt Podcast, mein 100. Podcast oder noch viel besser unser 100. Podcast, denn ohne Jan hätte ich ja gar nicht bis auf 100 gekommen, denn Jan hat vor allem am Anfang ja sehr viel mitgeholfen. Ähm, es ist ein spezielles, eine spezielle Ausgabe dieses NerdHurt, denn zum einen ist es ein ganz spezieller Comic, den ich reviewen werde und zum anderen... Ähm, sage ich euch, wie es zukünftig hier im Nerdhurt weitergehen wird. Das hilft ich mir für das Ende dieser Ausgabe auf... ...und einsteigen werde ich natürlich mit der Rezension des Comics, was ich jetzt gerade in der Hand halte. Und ihr seht es natürlich schon im Titel, sonst hättet ihr das Video oder den, den Podcast gar nicht erst angeklickt. Es ist ein Vertigo-Comic, natürlich Dark Knight, eine wahre Batman-Geschichte von Paul Dini. Und ähm, warum das so ein ganz spezieller Comic ist glaube ich, kann ich viel besser erklären, wenn ich nachher ein bisschen was zum Comic selbst sage und warum das für mich die perfekte 100 ist. Also ist ja so ein Meilenstein, ne? Ist zwar jetzt kurz vor Tore-Schluss, dass ich gerade noch so auf 100 komme, weil ich mache ja bloß noch drei weitere nach diesem hier. Glaube ich zumindest, müsste stimmen. Ähm, und dennoch ist es ein wirklich ganz beeindruckendes Comic, ganz beeindruckender Comic. Ich lese euch erstmal das Backcover vor und dann erzähle ich euch alles so ein bisschen was, wieso, weshalb, warum dieser Comic so speziell ist und auch für mich so speziell ist. Ja? Also, äh, Dark Knight, eine wahre Batman Geschichte. Ein Leben mit Batman. Paul Dini ist nicht nur einer der Schöpfer von Harley Quinn, sondern zudem einer der beliebtesten Batman-Autoren der letzten 20 Jahre, der den dunklen Ritter in unzähligen Comics, Videospielen sowie der grandiosen Batman-Trickserie der 1990er in Szene setzte. In diesem Comic-Roman, der es an die Spitze der New York Times-Bestsellerliste schaffte, erzählt Dini von seiner lebenslange, lebenslangen Beziehung zu Batmans Welt. Darüber, wie Bruce Wayne, Joker, Batgirl, Two-Face, Poison Ivy und andere Figuren ihn im Alltag begleiten und darüber, wie ihm die der Mitternachtsdetektiv 1 dabei half, die schwerwiegenden seelischen Folgen eines brutalen Überfalls zu verarbeiten. Diese einmalige Graphic Novel mit Zeichnung von Ausnahmekünstler Eduardo Risso für Batman, Kaputte Stadt und 100 Bullets zuständig ist Autobiografie, Psychogramm und Liebeserklärung in einem. Dazu schreibt Mark Hemmel, diese Graphic Novel ist fesselnd vom Anfang bis zum Ende. So ehrlich, so ergreifend, so wahr, ein Meisterwerk. Geradezu meisterhaft, ergänzt Ain't It Cool und IGN sagt, ein erstaunlicher Comic darüber, was für eine Wirkung Batman auf das Leben seiner Fans haben kann. Das Ganze ist für 1699 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und auf dem Frontcover schreibt noch Neil Gaiman eine kraftvolle Geschichte, die mit Hilfe des Batman-Mythos zeigt, was im Inneren einer kaputten Psyche und eines verletzten Körpers geschieht. Bravo! Ja? Also ich glaube, man hört an diesen wenigen Stimmen schon, wieso, weshalb, warum das was Besonderes ist. Aber ähm, ich, also Comics können vieles erreichen, denke ich. Man, man kann sich durch Comics eine, in eine Welt flüchten, sozusagen aus dem realen Leben, egal was so im, im realen Leben passiert, dass man entsprechend abschalten kann, dass man sich für die Zeit des Lesens eben in diese Welt rettet, flieht, wie auch immer, ist ja wurscht. Ähm, Comics haben eine heilende Wirkung, genauso wie alles, was man lesen kann, spielen kann, hören kann, ähm, schauen kann. Ähm, jedes Medium hat ja das Ziel, denjenigen, der das Medium gerade bedient, was auch immer, ob es jetzt gelesen wird, gespielt wird oder gehört wird oder was auch immer, ähm, abzuholen aus seinem realen Leben und ihm für die Zeit zu die jeweils mit dem Medium beschäftigt ist, abzulenken, abzuholen, wie auch immer. Und ähm, dieses Comic sch schafft das nicht nur des Lesens wegen, sondern vor allem auch deswegen, weil es in der Geschichte wiederum darum geht, dass der Autor, nämlich Paul Dini, selber abgeholt wurde. Das heißt, wir haben eine Geschichte über die Geschichte. Ja, versteht ihr? Also es ist biografisch in dem Sinne und es ist gleichzeitig aber, ähm, ja... Eine, eine, Offenbarung dessen, was Comics erreichen können, wollen und meistens eben auch schaffen, ja? Ähm, vor allem für, ja, also, eigentlich bin ich die perfekte Zielgruppe dieses Comics. Warum? Weil es, glaube ich, vor allem kranke Menschen und depressive Menschen anspricht. Ähm, deswegen, weil hier durch diesen Überfall, des Paul Dinis, der halt ähm, ja, brutal überfallen wird und krankenhausreif geschlagen wurde damals. Vor, vor ich müsste jetzt 25 Jahren oder so gewesen sein, weil ich weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber so in dem Dreh. Ähm, und äh, ja, dadurch halt diese, diese schwerwiegende Krankheit oder diese Verletzungen und gleichzeitig eine, eine Depression entwickelt, nämlich sich zurückziehen aus der realen Welt. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich sowohl schwer krank bin mit meiner Bauchspeicheldrüsenentzündung, die halt mehr oder weniger mich über kurze lang dahin raffen wird, ist jetzt muss ich nicht weiter ausbauen, ist ja wurscht und zum anderen eben schon seit inzwischen 15, 16, 18 Jahren äh, unter Depressionen leide. So. Dementsprechend ist dieses Comic für mich durchaus ähm, ja, nahezu das perfekte hundertste Comic oder mein mein hundertster Podcast hier im Nerd -Hirt. Es ist einfach eine, eine eine, ja, hier, hier steht Liebeserklärung. Ich glaube, ich finde kein besseres Wort. Ich wollte ein anderes suchen, aber ich finde jetzt so schnell auch keins. Es ist eine, es ist eine Lieb Liebeserklärung für das Medium Comic. Ich glaube, es ist in dem Fall eher Liebeserklärung für Batman gemeint. Aber ich mache daraus, es ist eine Liebeserklärung für das Medium Comic. Also, wir haben eine, in dem Fall biografische Geschichte darüber, über das Leben Paul Dinis. Wie er anfing, äh, was ihn antrieb. Und, ähm, dann auch, was ihn davon abhielt, weiterzumachen. Also, wir haben, äh, ja, ich weiß nicht, wie, inwieweit ich euch das jetzt groß erzählen kann, will oder wie auch immer. Ähm, es ist also, er fasst hier so bestimmte Abschnitte seines Lebens zusammen, wo er dann gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Und immer so in Ausschnitten wird dann halt, ähm, ja, in dem, im, 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 Graphic Novel Stil halt erzählt, so war das eben in Paul Dinis Leben. So und ähm, von Friendzone mit einer Frau, die er nicht kriegen kann äh, von der, also der dann ewig hinterher lief, obwohl er genau wusste, dass das nicht klappt können wir glaube ich auch irgendwie alle zu einem gewissen Grad äh, nachvollziehen vor allem wir Nerds glaube ich haben das immer schon mal irgendwo gehabt, dass wir in die Friendzone gepackt wurden ähm, und äh, dementsprechend ist das sehr relatable. Also man kann sich sehr gut in die Lage des Paul Dinis hineinversetzen. Es endet wahrscheinlich an dem Punkt, wo er dann attackiert wird und äh, krankenhausreif geschlagen wird und mehr oder weniger gerade so überlebt, weil die hätten auch entscheiden können, ihn umzubringen, was die beiden Täter halt nicht taten. Ähm, und äh, dann halt wiederum, wenn man depressiv ist oder eine schwere Krankheit hat, kann man dann entsprechend auch den weiteren Comicverlauf wieder nachvollziehen. Das heißt, es ist sehr gut ähm, erzählt, geschrieben, gezeichnet. Ja? Man kann einfach die Position und das, was das Comic rüberbringen will, sehr gut nachvollziehen und deswegen ist für mich dieses Comic so speziell, weil man eben immer etwas sucht, um Leuten zu erklären, mir ging es damals so und so oder mir ähm, oder ich handle so, weil ja. D manchmal sind einfach die Wörter dafür nicht ausreichend zu erklären, wie es einem geht, warum es einem so geht. Man kann es ja manchmal selber nicht in Worte fassen, wieso, weshalb, warum einem ist, wie einem ist. Und dieses Comic ist durchaus dann eine Möglichkeit, wo man jetzt sagen kann, Leute, lest euch doch mal das Comic durch. Vielleicht versteht ihr mich dann ein bisschen besser. Wisst ihr? Deswegen ist das durchaus, ja, wieder Kunst. Es ist, ähm, ich glaube, Menschen, die nicht depressiv sind, werden nie verstehen, warum jemand depressiv ist, warum jemand Depression hat. Das ist ja nicht, was man sich aussucht, was man groß gegen angehen kann. Es ist eigentlich ein ständiger Kampf mit sich selbst. Und dieses Element wird hier auch sehr gut dargestellt, nämlich dann wiederum mit dem, mit dem spielerischen Comic-Element. Denn äh, in Paul Dinis Kopf, wir haben also reale, äh, reale Geschehnisse, und, und es tauchen immer wieder diverse Charaktere, vor allem aus dem Batman-Universum, aus und, und, und reden mit Paul Dini, also so, so, als ob sie da wären und ist halt nur in seinem Kopf und sie geben ihm halt Tipps oder, oder machen sich über ihn lustig, je nach der Gesinnung, ob sie jetzt gute oder böse sind in der Batman-Welt und ähm, man wird halt entsprechend so als, als jemand, der vor allem große Fantasie hat und selber was schafft, wird man durchaus, ja, es wird einem aufgezeigt so lebt so jemand. Man kann das nicht abschalten. Wenn du nach Hause gehst, wenn du aufhörst zu arbeiten, begleitet es dich weiter. Es ist immer da. Es ist immer da. Und genauso ist das Kreative immer da. Und genauso ist aber auch ähm, der negative Aspekt, nämlich das Depressive immer da. Wo du ja eigentlich nur dagegen angehen willst, weil du diese Dinge tust dadurch entsteht ja dieser Kreislauf und äh, dieses Comic zeigt das wunderbar auf vielleicht, also es ist kein, kein wirklich trauriges Comic, das jetzt bitte nicht falsch verstehen, wenn ihr das Comic nicht gelesen habt es ist kein trauriges Comic, es ist einfach nur, ja, es ist, es ist wunderbar erzählt, es ist wirklich ganz ganz hohe Kunst und ähm, ja, man, man, man fühlt halt mit, aber dadurch, dass man jetzt nicht unbedingt immer das Gefühl hat, es ist einem realen Menschen passiert, sondern eben dass es ein Comic ist und man zwischendurch auch Paul Dini in, in Comicform halt dargestellt bekommt, ist es halt einfach in Anführungsstrichen eine Comicgeschichte. Man muss dann immer nur mitdenken, hey, das ist ja eine reale Geschichte, das ist dem ja wirklich passiert. Und deswegen ist bestimmte, deswegen ist diese und diese Geschichte so, so geworden, weil er dann seine realen Erlebnisse zum Beispiel in die Batman-Animationsserie äh, mit eingebracht hat in eine Folge. Ja? Und sowas ähm, mitzubekommen dann eben durch dieses biografische Element ist ganz, ganz wunderbar und äh, für mich wirklich ein ganz herausragendes Comic, ja. Wie gesagt, dadurch, dass ich nun selber mit meiner Krankheit und mit den Depressionen zu tun habe, ähm, war es etwas, worauf ich mich sehr gefreut habe, zu lesen. Mag ein bisschen komisch klingen, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich meine. Und, ähm, weil ich so dieses Kunstelement sehr gerne aufzeige. Vor allem, wenn man sich mit Leuten unterhält, die dieses Medium Comic nicht unbedingt verstehen, sagen ja oft, ja, Comics sind ja bloß was für Kinder. Das, die es längst aufgehört. Das ist genauso wie mit Wrestling. Es gibt so viele Leute, die Wrestling nicht verstehen. Ich habe längst aufgegeben, Leuten zu erklären, wieso, weshalb, warum Wrestling toll ist. Ja? Es muss nicht jedem alles gefallen. Man darf sich nur nicht drüber lustig machen, wenn andere etwas mögen. Weil das ist eigentlich noch viel schlimmer. Denn das Nicht-Verstehen-Wollen und das Nicht-Verstehen-Können sind verschiedene Dinge. Wenn, denn ich glaube, jeder könnte es verstehen, wenn er nur wollen würde. Und so ein Comic wie das hier äh, ist eine ideale Brücke... Ähm, zu zeigen, dass Superhelden-Comics eben nicht nur was für Kinder sind, sondern dass da so viel mehr drin passiert. Denn ähm, für mich ganz persönlich ist es auch so, ich, ich habe mich halt zum Teil mit Wrestling und mit Comics über meine Depressionsphase gerettet, weil ich mich dann eben fliehen konnte. Natürlich auch mit Computerspielen, das ging aber eine Zeit lang nicht so wirklich, wegen meinen Augen. Das heißt, ich habe viel mit Hören gearbeitet und habe mir auch Dinge vorlesen lassen von Freunden damals, eben Comics und Bücher. Und äh, so kommt man dann wieder so ein bisschen klarer mit der Welt. Ne? Also dementsprechend ist so ein Comic hier, was autobiografisch grafisch an einem realen Menschen, also eben an Paul Dini, die eine gewisse Geschichte erzählt. Und das dann sogar noch mit den äh, Charakteren aus dem Batman-Universum also gleichzeitig noch wieder eine, eine Brücke schlägt zu dem surrealen Ganz nah dran an der realen Welt macht dieses Comic ganz, ganz außergewöhnlich. Ja, ähm, auch wenn ich mich jetzt natürlich wiederhole zum gewissen Grad von der, von, vom Ausdruck her. Ich möchte euch einfach äh, zeigen, dass das hier wirklich was Besonderes ist und eben nicht dieses 0815-Comic. 0815 ist auch fies, weil ich glaube, dieses wirklich 0815-Comic gibt es fast gar nicht mehr, weil äh, man, man kauft sich etwas ja schon, weil man es mag oder man mal etwas probiert. Und 0815 ist sowieso nicht so wirklich was, weil immer auch sehr viel Arbeit in diesen ganzen Werken drin drinsteckt. Ähm, wird hier auch ganz kurz mal erzählt. Es gibt hier ein Bild, ähm, wo dann ähm, Paul Dini getoo-faced wird, also ähm, an Harvey Dent an, äh, ausgerichtet, ne? dass er dann eben geschlagen wurde. Und dann hat er eben ein halbes reales Paul Dini-Gesicht und das andere ist so ein bisschen getoo-faced. Und da meint er... Ähm, ja, das meinten die Kollegen zwar so hier. Ich habe, ich habe es auch gerade offen. Ähm, das meinten die Kollegen zwar als Witz, aber äh, ich weiß es zu, ich weiß es wertzuschätzen, weil es eben nicht einfach nur, nur mal so schnell gemacht ist. Das heißt, dadurch, dass die Kollegen, also seine seine ähm, Zeichentrickserien und, und äh, Autorenkollegen sich dann entsprechend die Mühe gemacht haben, ihn dort jetzt zu zeichnen, das kostet halt unheimlich viel Arbeit und ähm, das zeigt ihm, dass er ähm, ja dass er gemocht wird und dass sich Leute hingesetzt haben um ihm dort dieses Bild zu malen was zwar zum Teil äh, sich über ihn lustig macht aber eben auch wirklich zeigt äh, du bedeutest uns was und wir wollen dass du wieder gesund wirst denn auch das ist eben etwas was Comics erreichen können sie schaffen dir die Möglichkeit dich irgendwohin zu fliehen aber gleichzeitig eben äh, immer ja mit einem gewissen mit einer gewissen Moral oder mit einer gewissen jetzt komm wieder raus aus deiner aus deiner äh, Lethargie, geh raus, mach was, mach das, was du kannst, mach das, was dir Freude macht. Und so kann eben auch ein Comic dich vielleicht für den Moment abholen aus der Depression, aber dich gleichzeitig auch zu einem gewissen Grad wieder rausdrücken aus der Depression, weil es dir neue Wege aufzeigt. Und deswegen ist ebenfalls dieses Comic ganz toll. Für Leute da draußen, die vielleicht nie mit Comics äh, was am Hut hatten, aber vor allem vielleicht Depressionen haben oder mit einer Krankheit zu, zu kämpfen haben und einfach immer so sich so sagen, warum ich? Ja, Für die ist, glaube ich, dieses Comic... Ähm, Pflichtlektüre, möchte ich einfach behaupten, ja? ähm, Ich lese euch jetzt noch ein paar Gedanken von einigen Leuten vor, die hier äh, eine ganze Menge geschrieben haben zu. Das ist ein bisschen mehr Text diesmal, aber ich möchte euch damit einfach zeigen, dass das wirklich auch eine ganze Menge Leute erreicht hat und nicht ganz umsonst eben... Ähm, über Wochenlang bei der New York Times Bestsellerliste auf Platz 1 war. Das ist also wirklich etwas, was man dann auch ähm, ja, einfach mal erzählen darf. Ne? Also, Neil Gaiman, Autor von Sandman und American Gods. Paul Dini gelingt das Unmögliche. Eine starke Geschichte über Heilung und Befreiung. Eine autobiografische Erzählung, die das Ensemble des Batman-Kosmos einsetzt, um zu symbolisieren, was in seiner beschädigten Seele und seinem verletzten Körper geschah. Das kann einfach nicht funktionieren. Das kann, äh, genau, das kann einfach nicht funktionieren. Und das funktioniert, Bravo. Äh, Dark Knight, eine wahre Batman-Geschichte, ist fesselnd vom Anfang bis zum Ende. So ehrlich, so ergreifend, so wahr ein Meisterwerk. Mark Hamill, das Gesicht von Luke Skywalker und die Stimme des Jokers. Paul Dinis unverkennbare Markenzeichen, seine Aufrichtigkeit und sein Sinn, Sinn für Humor, verbinden sich in dieser stark erzählten Siegesgeschichte mit beispiellosem Mut. Er navigiert sein zerbrechliches Schiff durch den scheinbar endlosen Kreislauf der Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen und das ist, das ist gut. Ähm, endlosen Kreislauf der Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen und trägt uns schließlich an die letzte die entscheidende Grenze des wahren Heldentums. Paul Dini stellt sich den kritischen Stimmen in sich selbst, schreibt Chase Masterson, Gründerin des Pop Culture Hero Coalition. Paul Dinis Dark Knight ist atemberaubend, furchtlos, ehrlich, herzzerreißend und schlussendlich inspirierend. Zusammen mit Eduardo Rissos umwerfenden Zeichnungen und Farben ist dies ein Werk, das die Seele bewegt und uns einen klaren Blick in den Geist eines Künstlers erlaubt. Dieses Buch wird ein Klassiker, schreibt Mark Andrejko, Autor von Ferris, Manhunter und Wonder Woman 77. Bewegend, verletzlich und trotzdem immer wieder irgendwie urkomisch. Mr. Dini hat den Mut, sich seinen tiefsten Ängsten und Unsicherheiten auf sehr öffentliche Art zu stellen. Das ist mutiger, als deine Unterhosen über deinen Strumpfhosen zu tragen. Terrin Killam, Autor, Darsteller bei Saturday Night Live, Schöpfer, Autor von The, Illegit Li The Illegitimates. Meine Güte. So, und als letztes haben wir noch Steven T. Siegel, Autor von It's a Bird, Mitschöpfer von Big Hero 6. Dini trägt das Klischee, schreib über das, was du kennst, an einen sehr dunklen und tiefgründigen Ort und schenkt uns eine extrem mutige und wahrhaftige Geschichte, die außerdem Eduardo Risso in Bestform präsentiert. Also, ne? ganz viele Leute, die man kennt und ähm, alle, die sagen irgendwas ganz Tolles über dieses Comic, ich habe ja nur auch ein paar, ja, man, man, man weiß manchmal gar nicht die richtigen Wörter für so ein Lob dann zu finden und äh, droht dann eben in Wiederholungen abzuschweifen, aber ich denke, ich habe jetzt ausgedrückt, warum dieses Comic so besonders ist. Und inhaltlich ist auch alles eigentlich gesagt. Man muss es selber lesen, um sich von diesem Comic dann auch fesseln zu lassen. Ja? Ähm, Zeichenstil ist beeindruckend, deswegen, weil äh, verschiedene Zeichenstile verwendet werden. Das heißt nicht nur für die verschiedenen Ehren, die hier oder die verschiedenen Lebenswege oder Lebensabschnitte des Paulini's halt auf aufzeigen sollen sondern auch gleichzeitig was ist brutal, was verdient wenig Farben was hat viel Liebe verdient und hat deswegen sehr helle Farben ähm, was ist eben total düster und ist fast in schwarz-weiß gemalt, all das wird hier eben tatsächlich auch durch den, durch den Stil von Eduardo Risso mit, mit, mit rübergebracht und macht dieses Comic dann eben zu diesem nahezu ph phänomenal ich wollte perfekt sagen, perfekt ist immer so ein bisschen ein schwieriges Wort, aber ähm, ganz ganz hervorragendes Comicwerk ja, gut das soll es von mir zu dem Comic an der Stelle gewesen sein. Ich glaube, ich habe auch aufgedrückt, warum es eben ein besonderes ist und warum es deswegen auch die 100 geworden ist. Und ich deswegen auch über längere Zeit geplant habe, wenn ich 100 schaffe, dann mache ich das hier als 100, ja. Und ähm, ja, nur ist es halt soweit und äh, deswegen... Bin ich da sehr froh, dass das noch geklappt hat. Also, ähm, Dark Knight heißt das Ding. Eine wahre Batman-Geschichte. Ganz wichtig, Dark Knight nicht, ähm, Batman mit KN, also nicht der Recher, Rä Ritter, wie auch immer, sondern äh, Knight wie Nacht. Eine dunkle Nacht, nämlich die Nacht, in der er da, da attackiert wurde. Das ist der Drehend Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Ähm, das Comic erschien am 15.11.2016, meine Güte, 2016, fast ein Jahr her schon wieder, als Softcover mit 132 Seiten. Autor ist Paul Dini, Zeichner ist Eduardo Risso und die Stories, äh, die, die enthalten ist natürlich Dark Knight, True Batman Story. Und dazu schreibt noch panini-shop.de, Panini Comics Deutschland. Paul Dini zählt zu den beliebtesten Batman-Autoren der letzten 20 Jahre prägte die preisgekrönte Batman-Trickserie der 90er und erfand Harley Quinn. Als er bei einem brutalen Überfall schwer verletzt wurde, halfen ihm Batman, Joker und andere Figuren aus der Welt des Dunklen Ritters bei der Überwindung seines Traumas. Davon erzählt er in dieser außergewöhnlichen einmaligen Batman-Graphic-Novel. Ja, gut. Das wäre das. Das Ganze, wie gesagt, für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und, ähm, holt euch das. Ähm, traut euch. Es ist, ist anders als andere Comics. Es ist ein völlig in sich stehendes Werk, ihr müsst nie wieder einen Comic kaufen, das, ihr müsst nie einen Comic gekauft haben, das hier ist etwas was man durchaus im Regal stehen hat, selbst wenn man kein Comic-Fan ist, ja ähm, weil es wirklich ganz hervorragende ähm, ja, Kunst ist, Kunst, Kunst Kunst, in dem Fall kann das nicht weg weil es wirklich gute Kunst ist ähm, kommen wir zur Ankündigung, was ich eben gesagt habe denn, äh, wir haben ja hier ein bisschen was mit euch vor, für die Zukunft im Nerdhirt. denn zum einen wert wird das Ganze aus dem Wrestling Talk Radio ausgelagert, das heißt wir werden Ende des Monats September 2017 ein, äh, eigen, ein eigenes Projekt starten ein neues Projekt in dem Fall ist das, sind das die Überbleibsel aus dem Chase Culture Cast wo ich ja zwischendurch meine Comics gemacht hatte, dann sind wir ja ins Radio Nerd Culture gewechselt und ähm, Genau diese drei Formate, also Triple äh, C, Chase Culture Cast, Radio Nerd Culture und eben der Nerdhurt die werden jetzt ein äh, Sammelprojekt, eben dann nicht nur mit Comic-Reviews von mir, sondern eben ganz viel anderes. Wir reden wieder, so wie es auch ursprünglich mal gedacht war, über alles, was die Nerdwelt so hergibt, Spiele, Filme, Serien. Äh, alle möglichen technischen Sachen, was uns eben alles so, so einfällt. Die diversen Formate, die wir ursprünglich im NerdHurt mal hatten und die wir auch äh, durch Chase Culture Cast und Radio Nerd Culture kreiert haben, kommen zum Teil auch wieder äh, zurück. Und ähm, ja, das wäre also schon mal die große Ankündigung. Und dann habe ich mich mit dem Team äh, kurz ja sag mal, dann kurz geschlossen und habe gefragt, ob ich das eben hier in diesem 100. Podcast ankündigen kann, weil es eben auch der passende Ort dafür ist und deswegen äh, da wurde gesagt, ja, mach ruhig und deswegen sage ich euch hier jetzt gleichzeitig, dass das Ding ähm eigentlich recht einfach zum aktuellen Namen bleiben wird, denn wir machen das NerdHerd Radio zukünftig. Also, nämlich Radio Nerd Culture und NerdHerd Podcast wird addiert und dabei kommt dann NerdHerd Radio raus. Das ist also der Name für die zukünftigen Podcasts, die wir dann ähm Ende September, Anfang Oktober für euch starten werden. Ähm, wir sind gerade dabei, eine Webpräsenz aufzubauen. Äh, da kann ich euch vielleicht nächste Woche schon ein bisschen mehr zu sagen. Das heißt, die ganzen alten Podcasts werden dort eingetragen. Es wird ein großes Sammelsorium-Archiv nämlich von allen drei Unterformaten, also vom Nerdturd-Podcast. Ähm, mit all den Unterformaten von Jan und mir äh, sind damit drin. Dann haben wir die äh, Chase Culture Cast Podcast und wir haben auch die Radio Nerd Culture Podcast dann in Archivform. Es gibt einen eigenen YouTube-Kanal, es gibt einen eigenen iTunes-Feed, es gibt eine, eigenen, äh, eine eigene Webpräsenz, es gibt einen eigenen Facebook-, Twitter-, Instagram-Account. Ähm, wir werden also das dann ganze Ding so ein bisschen größer aufziehen, aufbauen und wollen mit euch den, den Nerdtum sammeln. Also es wird so eine Art Spielwiese für alle Nerds da draußen. Und wir versuchen möglichst viele themenbasierte Podcasts da aufzubauen, um euch abzuholen, um euch auch ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, ja, das ist genau das, was ich immer hören wollte oder das, ist das, worauf ich mitmachen wollte. Wir, wir planen Videoformate, wir planen Let's Plays größer zu machen und, und, und. Ja, immer planen, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ihr wisst dass wir verdienen damit kein Geld, ist alles ein Hobbyprojekt. Aber wir haben sehr viele Ideen mit euch. Es wird schon seit geraumer Zeit im Hintergrund gebastelt, ja. und ähm, jetzt bin ich halt der Erste, der das hier ankündigen darf, muss, wie auch immer, darf es, glaube ich, besser. Ähm, und ja, wir freuen uns sehr darauf, denn ja, wir machen jetzt in wenigen Tagen machen wir nochmal eine ne Teamsitzung. Und dann hoffen wir für euch, dass wir da eine ganze Menge schöne Sachen für die Zukunft kreieren können und so kann ich euch in der nächsten Woche vielleicht schon mehr sagen, vielleicht sogar schon die Webadresse durchgeben, wenn das alles fertig sein sollte und, 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 ja, also da kommt eine ganze Menge auf euch zu und wir freuen uns sehr darauf, wenn ihr da mitmachen würdet, mitkommen würdet auch, denn alle für die, die jetzt hier beim Wrestling Talk Radio äh, uns immer noch hören oder mich immer noch hören mit meinen Comic Reviews, ähm, wir lagern uns entsprechend aus, ja. Das, ähm, wir trennen halt klar zwischen Wrestling und dem ganzen nerd es war sowieso von Anfang an irgendwie geplant, das über kurz zu auszu sagen auszulagern, hatten Jan und ich von mehreren Anfang an schon gedacht, ist nie dazu gekommen, immer auch ein bisschen mit Faulheit oder auch, ach ja gut, es läuft ja so auch ganz gut, und jetzt machen wir den Schritt und gucken, was draus werden kann, ja. Und äh, ja, der Rest gibt es dann alles, wenn wir den ersten ähm, Nerd Radio Podcast machen. Da erklären wir euch dann alles ganz genau, wie die zukünftigen Abläufe sind. Ja, da möchte ich auch noch nicht zu viel vorweg vorwegnehmen. Da sollen lieber alle dabei sein. Ähm, und ja, wie gesagt, vielleicht nächste Woche dann schon. Dann ist ja hier auch irgendwann äh, Zappenduster. Ne? Und, ähm, ja, dann werde ich euch wahrscheinlich die Webadresse mitgeben und dann hoffe ich, dass ihr alle mitkommt. Also die Abos und die Likes und alles sowas mit rüberziehen zum neuen Projekt und, äh, dann bauen wir uns eine ganz neue Hörerschaft und eine ganz neue Community abseits des Wrestling Talk Radios aus, weil, ja, Comics und Wrestling liegen nah beieinander, aber alle anderen Nerd-Themen eben dann doch nicht so unbedingt und deswegen ist es ganz gut, dass wir es das auslagern können, ne? Gut. Das soll es für mir gewesen sein für diesen Podcast, aber nicht ganz, denn ich sage euch gleich noch, dass ich ein weiteres Review aufnehmen werde, jetzt nachher gleich im Anschluss zu diesem Podcast, den ihr dann aber äh, spätestens morgen hören könnt oder natürlich gleich sofort, wenn ihr das mehrere Tage danach erst hört oder wie auch immer. Ähm, und zwar habe ich mir jetzt so ein bisschen vorgenommen, so ein paar offene Projekte, die ich noch hatte hier im äh, NerdHut-Podcast auch noch abzuschließen. So es also morgen äh, den dritten Carnage, Alles Böse kommt von unten und nächste Woche habe ich dann äh, den zweiten Endman für euch, den ich ja schon angekündigt hatte, dass ich den bald noch machen werde und äh, nächste Woche erzähle ich euch dann, was der letzte Podcast hier im NerdHerd Podcast sein wird und dann gibt es ein paar Tage Ruhe und dann starten wir mit dem äh, NerdHerd Radio neu durch und dann haben wir alle ganz viel Spaß hoffentlich, ja? Also, morgen Carnage, nächste Woche Endman und ein Abschluss-Podcast mit einem natürlich wieder, ähm, für mich sehr passenden Thema. Das erzähle ich euch dann aber erst nächste Woche. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns morgen bei Carnage wiederhören. Dann ist nämlich auch diese Carnage-Reihe durch. Und, äh, ich hoffe, ihr folgt uns dann zu, ähm, zum NerdHurt Radio. Und werdet uns zukünftig genauso unterstützen, wie es bisher am Wrestling Talk Radio gemacht hat. Und ich glaube, wir haben sehr viel schöne Ideen für euch. Ja? Cliffhanger gebaut. Äh, stay tuned und sowas. Also, ich sage äh, danke fürs Zuhören an der Stelle. Äh, ich hoffe, dass der 100. 100. Podcast äh, euch glücklich gemacht hat. Äh, bis hier hat erstmal mal überhaupt 100 zu schaffen, ist schon ziemlich cool. Ist natürlich auch eine gar, ganz geraume, geraume Zeit. Also zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Drei Jahre fast. 100 Podcasts. Kann man schon mal machen, ist okay. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, das war soweit okay. Ich danke euch, dass wir bis hier bis, bis 100 geschafft haben. Und Gebt dem Dark Knight Comic doch eine Chance. <lacht> ja, ähm, ja. wenn ihr mich, euch wieder wundert, warum ich wieder so viel Brubbel, Brabbel, Brubbel mache, aber äh, ihr kennt das schon, es ist übrigens gerade halb drei am 16.09., also am Tag der Veröffentlichung, ähm, wo ich das hier gerade aufnehme. Ich habe immer wieder auch Schmerztabletten und deswegen rede ich gerade ein bisschen mehr, aber egal, am Ende mögt ihr das ja meistens auch. Es ist keine halbe Stunde. Ich dachte, ich mache eine halbe Stunde, aber so ist gut. Ich rede jetzt auch nicht extra mehr. Also, ähm, wie gesagt, morgen Carnage. Äh, danke für, für 100. Zukunft ist Nerd Radio, Dark Knight ist super. Und ich sage, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tata.